0: La mayoría de jóvenes que tenemos nuestra primera experiencia laboral nos enfrentamos a un montón de requisitos y trámites que no conocemos y de los que nunca nadie nos habló. Para hablarnos de esta experiencia, que para muchos es abrumadora, eh, en Píllate Esto invitamos a María Carmen Safranco. Ella tiene claro todo lo necesario para dar ese primer paso en la vida laboral.
1: Píllate Esto es un podcast para ti. Futuro emprendedor, empleado, empresario. Conversemos sobre las empresas y su rol en la construcción del país que soñamos. Pillate esto.
0: María Carmenza, eh, ¿cómo estás? Muchas gracias por participar en este espacio y cuéntanos un poco de cómo fue esa primera experiencia laboral que tuviste y cuáles fueron los retos que tuviste que afrontar.
1: Eh, hola Melissa, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar en este espacio tan enriquecedor. Bueno, eh, la primera experiencia laboral mía fue eh, de forma independiente. Yo no me empleé inmediatamente, salgo de la universidad eh, debido a la carrera de los estudios que adelanté en Derecho y hice una especialización inmediatamente, salgo de la Universidad en Derecho de la Seguridad Social y empecé a laborar de forma independiente. Posterior a, a estar laborando de forma independiente porque tengo un consultorio jurídico, eh, empiezo mi relación laboral por medio de un contrato de prestación de servicios en una empresa social del estado, en un hospital público, y allí fue mi experiencia laboral y los retos fueron muchos. Uno realmente es una persona muy inexperta cuando empieza, la experiencia lo va haciendo a uno como profesional, eh, llega uno con mucho susto. Uno llega con mucho susto a la vida profesional porque pasa de una universidad, de tener eh, unas, una enseñanza teórica, de estar casi cinco años recibiendo teoría. Claro, está y uno hace una práctica, pero no es lo mismo cuando vas y te enfrentas eh, a esa realidad que es ir y dar tus conocimientos eh, en función pues, de un empleador o de un contratista en este caso. Yo empecé fue por contrato de prestación de servicios y... Realmente son experiencias enriquecedoras, mucho requisito que cumplir, pero podemos ir hablando de ellos pues como a medida de que, de que vamos desarrollando el tema.
0: Claro María, en este espacio nosotros queremos hablar de eso que a veces a nosotros no nos cuentan cuando vamos a iniciar nuestra vida laboral y casi nadie nunca nos comenta que existen varios tipos de contrato y que depende también como del empleador y el acuerdo con que uno haga con él? ¿Cuál es ese contrato pues como al que va a acceder y cuáles condiciones
1: tiene? Cuéntanos un poco de eso, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? Claro que sí, Melisa. Bueno, eh, para uno iniciar la relación, bien sea contractual o laboral, entonces cuando yo hablo de una relación contractual o laboral es porque siempre hay alguien que está contratando los servicios de uno como profesional o como técnico. Uno no tiene que ser profesional para que lo contraten, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Eh, la ley faculta que los contratos pueden ser contratos de prestación de servicios profesionales cuando estamos eh, frente a una persona que tiene determinadas capacidades para suministrar un servicio o la ley faculta también que podemos estar frente a una relación laboral. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando hablamos de un contrato de prestación de servicio nos estamos rigiendo por la ley civil y eh, en este contrato hay unos unas obligaciones que debe cumplir el contratista, que son muy diferentes a cuando estamos frente a una relación laboral. Eh, vamos a diferenciar. Cuando yo hablo de contrato de prestación de servicios, estoy hablando en que no hay una relación laboral. ¿Qué quiere decir eso? Como, como yo les explicaba al principio, que yo inicié en una empresa social del Estado prestando mis servicios por un contrato de prestación de servicios, ¿qué es lo que se hace ahí? Se firma un contrato donde a mí me dicen que yo estoy contratada eh, para desarrollar determinadas funciones dentro de esa empresa, dentro de esa institución, bien sea una institución pública o una institución privada. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de un contrato de prestación de servicios. Hay una empresa X que dentro de sus quehaceres eh, genera envases y empaques, sí. Y hoy en día la norma le está diciendo a la empresa que la empresa tiene la responsabilidad de saber dónde van a terminar esos envases y esos empaques, de que tengan en sí un ciclo productivo, una vida útil. Entonces, ¿qué hace la empresa? Si la empresa necesita hacer un seguimiento a esa gestión, tiene la opción de contratar un ingeniero ambiental, busca un ingeniero ambiental, lo contrata y este ingeniero ambiental es contratado única y exclusivamente para hacer ese trabajo. ¿Cuál es el trabajo ahí? La gestión de los envases y empaques. ¿Qué es el contrato de prestación de servicios? Contratan al ingeniero para que haga esa función y le pagan unos honorarios por ello, pero este ingeniero no tiene que estar cumpliendo horario, no tiene que estar totalmente subordinado a la empresa, es decir, que el profesional puede tener varios contratos de prestación de servicios en diferentes empresas porque la ley lo permite, no hay una exclusividad frente a ese servicio que esté prestando y se puede contratar por otro lado, ¿sí?
0: María, pero entonces cuéntanos, ¿no hay ningún límite de la cantidad de contratos que una persona pueda tener eh, cuando hace contratos de prestación de servicios? O sea, puede tener hasta tres, cuatro, sin ningún problema.
1: No, el límite, el límite ya es un límite físico, ¿cierto? <ríe> Porque no podemos responder por muchas cosas al, al, al mismo tiempo. Es decir, cuando uno es contratista, uno lo que tiene que tener en cuenta es si yo como profesional soy capaz de responder por dos, tres, cuatro contratos, porque la idea pues es como cumplirle a la persona que me contrata, bien sea una persona natural o una empresa, una persona jurídica, poder pues como desarrollar y cumplir con el objeto contractual tal cual me lo hacen, pero no hay un límite. El límite pues es lo que te digo, la capacidad que tenga uno como profesional para responder frente a esas obligaciones que adquiere. Y en el otro sentido, cuando
0: estamos ya en una relación laboral, ¿Cuáles serían entonces esas condiciones o esos beneficios, esos deberes que uno como empleado
1: adquiere con el empleador? Listo, bueno, entonces cuando hablamos de una relación laboral, eh, generalmente tenemos que tener en cuenta tres elementos que nos trae la norma colombiana. ¿Qué son estos tres elementos? Estos tres elementos son una subordinación, que haya una remuneración y que haya una prestación personal del servicio. ¿A qué se refiere eso? Eh, cuando yo estoy prestándole mis servicios a una empresa, estoy recibiendo constantemente órdenes de mis superiores para poder ejercer esas funciones, para poder cumplir esas funciones, sí. Eh, una remuneración, hay un salario, a mí me contratan o contratan al profesional y tienen que ir a pagarle un salario y hay una prestación personal y una dependencia porque yo estoy cumpliendo un horario, sé que me están contra contratando en una empresa y que debo cumplir un horario. Si quieres volvemos al mismo ejemplo que habíamos tomado al principio del ingeniero ambiental. Resulta que la empresa necesita varias asesorías ambientales y dice, ve, yo solamente no tengo que hacer la gestión integral de mis, de, mis, de mis envases y empaques. Yo necesito acá un ingeniero ambiental para que me ayude con trámites ante la autoridad ambiental, para que me ayude a mirar si la disposición de mis aguas está bien hecha, entonces qué hace la empresa, más bien viene y celebra un contrato laboral ...con este ingeniero y este ingeniero se obliga ¿qué? a prestar las funciones en la empresa para hacer el papel de ingeniero ambiental y no es solamente es para un objetivo en específico sino que sabe que tiene que estar enmarcado dentro del área y saber que esas son sus funciones... Además tiene que cumplir un horario, le van a poner un horario, puede ser eh, de 8 a 4 de la tarde, pero sabe que debe estar ahí, que durante ese tiempo no puede estar prestando los servicios a otro empleador por fuera de la empresa. De hecho hay empresas que cuando firman los contratos laborales firman una exclusividad, es decir, si bien es cierto no todas las empresas lo hacen, las empresas pueden tener la autonomía de decir yo te contrato como ingeniero laboral pero no puedes estar trabajando en otra empresa haciendo la misma función fuera de que me debes respetar el horario. Entonces ahí se configura una relación. ¿Por qué? Porque mira que es muy distinto lo que veíamos ahorita. En el contrato de prestación de servicios yo sé cuáles son las funciones y yo voy y las cumplo y las hago pero no tengo un horario determinado para ir a cumplir con mis funciones. En el contrato laboral yo estoy constantemente recibiendo órdenes de mis superiores, por lo tanto estoy subordinado y estoy atento a las instrucciones que ellos me den. En la prestación de servicios no es así, hay una libertad, hay una libertad contractual y una libertad de yo poder hacer ese contrato de una manera profesional, pero con la libertad de que manejo mi tiempo, manejo mi ritmo, aunque yo sé que deba cumplir. Eso básicamente es lo que me da a mí la diferencia entre estas dos relaciones.
0: María, cuando a un joven le hablan de seguridad social al principio es como muy confuso porque creemos que, pues que son muchos trámites con muchas entidades y pues que es dinero que al fin y al cabo no vamos a ver con el que se va a quedar la empresa pues hay muchísimos mitos alrededor de, de este tema y pues sería muy interesante saber un poco más de qué es la seguridad social para qué sirve por qué es importante y cuál es esa diferencia que encontramos cuando adquirimos un contrato de prestación de servicios y una relación laboral, pues ya un poco más formal.
1: Claro que sí, Meli, bueno. Eh, voy a empezar por lo último de la pregunta, listo. Eh, ahorita que estábamos hablando pues, de prestación de servicios y de relación laboral, es bueno... Como antes de hablar de seguridad social, eh, tener en cuenta qué tipos de contratos existen en Colombia, ¿cierto? Porque cuando el joven llega, entonces me llamaron de la empresa y me, me, me llamaron, o yo me presenté a una convocatoria y pasé, pero me están diciendo que voy para una prestación de servicios. Entonces... Primero que todo, diferenciar si estamos ante una relación laboral o ante una prestación de servicios. Y saber que estos contratos, según la norma, son así. Eh, cuando estamos frente a un contrato de prestación de servicios, generalmente se debe hacer por escrito, porque es un contrato que se rige por la norma civil. En el caso del contrato laboral, la norma que dice, la norma dice que el contrato laboral puede ser verbal o puede ser escrito. Y tienen exactamente los mismos efectos, verbal. Es cuando el ingeniero del que hemos venido hablando se presenta a la empresa porque se presentó a la convocatoria y pasó y le dijeron, ve, empieza a trabajar que más tarde firmamos el contrato. Y ese más tarde, debido a las múltiples ocupaciones de la empresa, se siguió y ya lleva una o dos semanas. que dice la norma? O lleva hasta dos días. Se entiende que el contrato que usted tiene como ingeniero con la empresa, si va a ser laboral, es un contrato... Eh, verbal y produce los mismos efectos de un contrato escrito. Tenemos que saber que este ingeniero, cuando estamos hablando del contrato laboral verbal, está cumpliendo un horario, está recibiendo órdenes, está prestando el servicio en la empresa. Entonces, es como diferencial que el contrato laboral puede ser verbal o escrito. ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces los jóvenes empiezan a, a laborar y no firman el contrato y son asustados. Es que yo no tengo un vínculo con la empresa. no, El vínculo con la empresa ya está es un vínculo que la norma dice que es un contrato que no está escrito, pero no te preocupes, ahí está tu contrato. Y el contrato escrito, como su nom nombre lo dice, es el contrato que se hace constar en un documento donde se fijan cuáles son las obligaciones de los trabajadores, donde dicen cuáles son las funciones que él va a desarrollar, cuál es el horario en que él va a trabajar, eh, también dice cuánto le van a pagar de salario por esto. ¿sí? Entonces vamos a partir. Para hablar ya de seguridad social, como el otro tema que me decías, eh, tenemos que tener en cuenta que la seguridad social en Colombia es un subsistema que busca proteger eh, al empleador frente a contingencias y también al trabajador y a su familia frente a contingencias. Frente a qué contingencias serían esas. Eh, las contingencias que cubre el sistema de seguridad social son la salud, la pensión y los riesgos profesionales. Por lo tanto, cuando van y se vinculan a una empresa, bien sea laboralmente o bien sea por contrato de prestación de servicios, el joven debe estar protegido contra estos riesgos, ¿sí? ¿Qué sucede ahí? Que si el contrato es por prestación de servicios, ¿qué dice la norma? Si usted va a trabajar por contrato de prestación de servicios, tiene que estar afiliado a Seguridad Social y ese aporte a seguridad social lo va a hacer usted solito, es decir, yo contratista de mis honorarios, hago una cuenta que se hace con el 40% de los honorarios que yo devengue como contratista o que la persona devengue y con base en eso, él mismo va y cubre los riesgos de salud, de pensión y los riesgos laborales, sí. Y si estoy bajo una relación laboral, tengo la misma protección, salud, pensión y riesgos, pero ya no la pago yo no la paga el trabajador directamente solo. Acá entra la empresa y hace un aporte en compañía del empleador. ¿Qué dice la norma? Eh, la norma dice que cuando para pensión tenemos un ingreso pues base de cotización que es el salario y la norma dice que sobre ese salario se pagan para salud el 12.5%. De ese 12.5%, el trabajador paga un 4%. Entonces, cuando los, las personas que se vinculan laboralmente ven que el empleador les está haciendo una deducción, tienen que tener en cuenta que lo que está haciendo el empleador es pagar junto con el trabajador eh, la protección a esos riesgos que la están pagando juntos, no la está pagando solamente el trabajador, es que el empleador me está descontando el empleador por ley, te puede descontar un 4% para salud. ¿Y cuánto me puedes descontar para pensión? Para pensión la norma establece que uno cotiza un 16% sobre ese salario, ¿sí? y sobre ese salario 10-16%, ese el 12% lo pone el empleador y el 4% lo paga el trabajador. ¿Qué quiere decir eso? Que al trabajador de manera mensual, el empleador le puede deducir de la nómina que va a devengar un 8%, que va dirigido a pagar parte de la salud y parte de la pensión. ¿Y dónde quedan los riesgos laborales? Los riesgos laborales si los cubre solamente el empleador. El empleador va, afilia a su trabajador, la norma trae unos riesgos ya bajo esa clasificación. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una oficina, me pueden clasificar en riesgo 1 y bajo ese riesgo, el empleador es el que paga el 100% de ese aporte. Acá que nos interesa, pues, y, y que me interesa, pues, como que, que, que quede claro lo que me estás preguntando, que la seguridad social es muy importante, o sea, que no veamos la seguridad social como un dinero que yo le estoy dando al Estado cuando soy contratista o trabajador y que el Estado se va a quedar con él, no. Lo que hace la seguridad social es proteger, protegerme contra cuáles riesgos, contra la salud, porque me puedo enfermer, enfermar, pensiones, ¿cómo me protejo yo? es que mucha gente dice no pues es que yo estoy muy joven, yo no me voy a alcanzar a pensionar, no puedes pensar eso así, no podemos pensar eso así ¿por qué? porque la pensión a mí se subdivide también en varias partes, yo puedo tener una pensión por vejez, que es la más anhelada para todos, porque la idea es llegar a, a, a nuestros años mayores y poder tener una pensión, pero también me puede proteger contra una invalidez Nadie está libre de sufrir un accidente, nadie está libre de enfermarse, que me iba para el trabajo iba, y iba para el trabajo para un paseo y tuve un accidente en un bus y quedé inválido. Pero entonces estoy protegido porque puedo adquirir una pensión de invalidez en caso tal de cumplir con los requisitos.
0: Perfecto, súper útil esta información. Pues esperamos que nuestros oyentes también la encuentren muy útil y que no olviden compartirlo entre sus amigos o colegas emprendedores en nuestras plataformas Spotify Apple Podcasts, Speaker María para, para ir terminando este tema eh, ¿qué otra cosa consideras que puede ser importante decirle a las personas a la hora de que adquieran un vínculo laboral con algún empleador o que empiecen esa, esa vida laboral, ¿le darías algún consejo pues como a esos jóvenes que están saliendo de sus universidades o incluso del
1: colegio que van a empezar como a laborar. Claro que sí, Meli. Eh, pues, a ver, empezar a laborar no es fácil en el sentido de que como seres humanos nos vemos abocados a muchos miedos, ¿cierto? Eh, entrar y saber que en el camino nos va a encontrar con personas maravillosas que le pueden enseñar mucho y estar abierto, pues, como aprender, los jóvenes eh, hoy en día tienen unas altas capacidades, pero esas altas capacidades también son bueno que se complemente con la experiencia, ¿sí? porque la experiencia lo va haciendo a uno, o sea, uno si sí pone un retrovisor en la vida de uno, el susto de uno era mucho, o de pronto uno sentía que sabía mucha teoría, pero cuando vas y te encuentras a la práctica, eh, sabes que vas aprendiendo y vas ejerciendo tu profesión, pues como a medida que, que te vas enriqueciendo frente a ella. Eh, otro consejo que yo tomaría pues y que tendría en cuenta es hacer el trabajo con mucha dedicación, los empleadores y los contratantes tienen grandes responsabilidades, sacar las empresas adelante eh, conlleva a mucha inversión, entonces yo pienso que es hacer el trabajo con mucha dedicación, eh, ponerle cuidado, saber que tengo unas obligaciones también, que no solamente tengo derechos como trabajador, sino que también tengo obligaciones. María, hablemos de las obligaciones
0: y de los derechos. Cuéntanos eh, a qué tiene derecho un
1: empleado cuando comienza un contrato. Listo, Meli. Obligaciones y derechos. Vamos a hablar de los derechos un poquito, ¿cierto? Porque no solamente tengo obligaciones, sino que tengo derechos y, y los derechos los trae la misma norma. Tengo derecho como trabajadora a recibir... Una remuneración, independientemente firme o no contrato, listo. Ahí están los derechos. Tengo derecho a ser tratado con respeto por mi empleador. Tengo derecho a que me suministre los elementos que necesito para poder desarrollar bien mi labor. Tengo derecho a ser tratado con respeto. Las obligaciones. Las obligaciones mías son recíprocas a mis derechos. Tengo obligación de tratar bien a mis superiores, obligación de tratar bien a mis compañeros de trabajo, Obligación de desarrollar bien mi trabajo, las labores para las que fui contratado. Tengo la obligación de presentarme en, en estado de salud y en estado pues, físico y anímico que me permita desempeñar bien esas funciones. Eh, como derechos también, la ley laboral eh, trae para los trabajadores una serie de prestaciones, se llaman prestaciones sociales y son las que se derivan precisamente del contrato laboral. Cuando estamos frente a un contrato de prestación de servicios, no hay prestaciones sociales, mientras que en la relación laboral sí tenemos unas prestaciones sociales. Estas prestaciones sociales son básicamente el derecho que tengo a disfrutar por un año de la laborado de 15 días hábiles de vacaciones remuneradas, es decir, si yo laboré un año completo inmediatamente me dice la ley que tengo derecho a disfrutar de 15 días de hábiles de vacaciones, me voy y los disfrutos y me las deben de pagar como si estuviera laborando. También tengo derecho a recibir de manera eh, anual dos primas de servicio. ¿Qué son las primas de servicio? Las primas de servicios dicen la norma, que es la, el derecho que tiene el trabajador de participar de las utilidades de su empleador. ¿Cuándo se pagan estas primas de servicio? ¿Y a qué equivalen? Estas primas de servicio se deben de pagar antes del 30 de junio de cada año y antes del 20 de diciembre de cada año. ¿Y aquí equivale? Equivale a un salario anual. Es decir, en junio me pagan la mitad del salario y en diciembre me pagan la mitad del salario. También tengo derecho a percibir de manera anual por cada año laborado. Eh, el auxilio de cesantías. ¿Qué es el auxilio de cesantías? El auxilio de cesantías es una protección que trae la ley para los trabajadores y que busca que el trabajador tenga unos ahorros para el momento en que quede cesante, en el momento en que yo me quede sin empleo, si sale la persona de la empresa, tiene derecho a ir al fondo de cesantías que él haya elegido, donde el empleador le haya consignados sus cesantías y poder disfrutar de ellas. ¿A qué equivalen las cesantías? Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año laborado. ¿Qué dice la norma? Que estas cesantías se deben consignar por el empleador en un fondo eh, de pensiones por el trabajador elegido y las consigna ya y el trabajador solo puede hacer uso de ellas cuando se termine la relación laboral o en casos muy específicos para vivienda o para educación. Otra prestación social a la que hay derecho eh, son los intereses al auxilio de cesantías. Estos intereses se deben de pagar de manera anual al mes de enero y equivale al 12% de las cesantías. Es decir, si yo tengo un salario mínimo como derecho de cesantías, el empleador le debe pagar al trabajador no consignándole en el fondo, sino cancelándole el 12% sobre ese derecho. María, ¿y qué pasa con
0: esas prestaciones sociales si yo no laboro el año completo?
1: Bueno, Melisa, sí. Eh, si no laboras el año completo, la ley que dice que las prestaciones sociales que acabamos de mirar, las vacaciones, la prima de servicio, las cesantías y los intereses a las cesantías se pagan de manera proporcional. Es decir, si alguien entra a una empresa y labora seis meses, como no cumplió el año completo ni cerró el año, la ley faculta al empleador para que ese dinero se lo pague porque ya no alcanzó a disfrutarlo ni va a alcanzar a consignárselo en un fondo porque ya se terminó la relación laboral. Entonces la ley permite que se pague de manera proporcional al tiempo laborado Es decir, no es que el derecho solamente se cause si yo laboré un año completo, no. El derecho se causa por el año laborado Listo, pues ya podemos ir cerrando. Eh, muchas
0: gracias María Carmenza, ella es abogada, hoy nos está dando un panorama muy completo de lo que significa establecer una relación laboral, cuáles son esos derechos, esos deberes que yo tengo como empleado. Eh, esperamos pues que haya sido muy útil. Muchas gracias de nuevo María Carmenza por acompañarnos. Gracias melissa por la invitación, un placer. Si les gustó este episodio no olviden compartirlo entre sus amigos, colegas, emprendedores Pueden encontrarlo en todas las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Speaker, Google Podcasts y SoundCloud. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Las empresas del oriente creemos en la libertad, el bienestar y el progreso. Creemos que estamos haciendo las cosas bien y que podemos mejorar. Corporación Empresarial del Oriente,
0: SEO.